0: Meine Eltern haben sie getragen, ich trage welche und die nächste Generation natürlich auch. Ich kenne eigentlich niemanden, der keine hat, weil sie halt auch wunderbar robust sind und lässig aussehen. Ihr erratet es längst, es geht heute um Jeans.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Und damit herzlich willkommen zum Utopia-Podcast, in dem wir heute mal über Jeans reden wollen. Ursprünglich waren das ja richtige Arbeitshosen. Mittlerweile sind sie seit Jahrzehnten richtig in Mode. Viele können sich ein Leben ohne Jeans gar nicht vorstellen. Ich zumindest im Winter auch nicht. Aber da gibt es schon Probleme und über die möchte ich heute mit meiner Kollegin Annika aus der Utopia-Redaktion mal sprechen. Hallo Annika. Hallo Andreas. Annika, Strom ist grau, Fliegen schadet dem Klima und jetzt stimmt auch noch mit meiner Jeans was nicht.
1: Naja, Jeans sind vermutlich so eins der beliebtesten Kleidungsstücke der Welt und da lohnt es sich schon mal drüber nachzudenken, wo die eigentlich herkommen und wie die produziert werden. Das Problem ist eben, dass viele Jeans nicht besonders nachhaltig sind und ähm, manche aber schon und da wollen wir es heute einfach mal drüber reden. Bist du ein Jeans-Fan, Andreas?
0: Naja, sagen wir mal, drei Jeans habe ich schon im Schrank und weil ich recht groß bin, freue ich mich über jede Jeans, die mir überhaupt passt. Ähm, aber ich habe beim Jeanskauf schon gemerkt, also es kommt mir auf die Größe an, es kommt mir aufs Aussehen an, aber mehr kann ich ja sowieso gar nicht sehen. Ich sehe überhaupt nicht, wo die Dinger hergestellt werden, ob da irgendein Problem mit verbunden ist. Also das ist schon schwierig.
1: Ja, absolut. Beim Einkaufen, da erfährt man ja normalerweise erstmal gar nicht, unter welchen Bedingungen diese Jeans hier hergestellt wurde. Man sieht, ey, die passt mir gut, die sieht gut aus, aber man sieht nicht, woher kommt die, wer hat die genäht und woher kommen die Materialien und so weiter. Es ist schon wichtig, dass er sich mit dem Thema mal so ein bisschen genauer auseinandersetzt.
0: Finde ich super, dass wir das heute machen. Äh, möchte aber kurz noch auf den Sponsor unseres Podcasts eingehen. Das ist die Triodos Bank. Das ist eine Nachhaltigkeitsbank, die mit dem Geld ihrer Kundinnen und Kunden Gutes tun will. Das bedeutet, mit einem Konto finanziert ihr da nachhaltige Projekte. Und es lohnt sich, auf triodos.de mal unten auf den Button Projekte entdecken zu klicken. Da kann man dann nämlich genauer sehen, welchen Impact Geld zum Beispiel haben kann. Aber zurück zur Jeans. Für viele ist es ja echt nicht leicht, eine passende Jeans zu finden, da rennt man von Laden zu Laden, manche bestellen in Online-Shops, bis man dann endlich eine passende gefunden hat. Und das ist alles schon schwierig genug und jetzt kommst du auch noch und sagst, ähm, nee, vielleicht überlegst du dir, ob du die jetzt wirklich kaufen willst.
1: Naja, kaufen, wenn du die kaufen willst, dann kauf die. Ne? Aber es macht natürlich schon Sinn, so ein bisschen genauer hinzuschauen, weil es ist einfach so, dass so herkömmliche Jeans, nenne ich das jetzt mal, so einige Probleme einfach mit sich bringen. Und das macht da leider auch ziemlich wenig Unterschied, ob du es bei H&M einkaufst oder bei irgendwelchen teuren Marken.
0: Und was sind es jetzt genau für Probleme?
1: Ähm, problematisch ist da die Produktion vor allem so in zwei großen Bereichen. Das eine ist ähm, der Baumwollanbau. Jeans bestehen ja hauptsächlich aus Baumwolle. Und das andere ist dann in der Weiterverarbeitung, also zum Beispiel in den Fabriken, in denen die Jeans dann genäht werden. Der Anbau von der Baumwolle ist ein großes Problem, dass da halt ziemlich viel synthetische Pestizide und Dünger eingesetzt werden. Das ist schlecht für die Böden, für die Gewässer, für die Biodiversität dort vor Ort, aber eben auch für die Menschen, die auf den Feldern arbeiten und da oft ziemlich schlecht geschützt sind. Und dazu kommt dann noch, dass es ähm, im Baumwollanbau auch ziemlich viel, leider immer noch ziemlich viel Ausbeutung von Arbeitern und Arbeiterinnen gibt.
0: Das klingt alles schon sehr schlecht, aber du hast gesagt oder angedeutet, dass auch bei der Verarbeitung selber noch Probleme auftauchen, also in den Fabriken, wo die Jeans dann fertig produziert werden.
1: Ja, genau wie die meisten anderen Kleider, die wir so tragen, werden auch Jeans sehr, sehr oft einfach in Ländern produziert, die weder besonders hohe Umweltschutzstandards noch besonders hohe Sozialstandards haben. Das sind zum Beispiel China, Indien, Bangladesch oder auch Pakistan. Ähm, an sich ist es ja nicht schlimm, wenn Mode dort produziert wird, ne? aber es ist eben dann ein Problem, wenn das auf Kosten von Umwelt und Menschen dort vor Ort geht und man das nicht so richtig kontrolliert, was dort passiert und das ist eben bei Jeans oft so. Da werden in der Fertigung dann zum Beispiel oft hochgefährliche Chemikalien eingesetzt, zum Färben zum Beispiel und die können dort auch ins Grundwasser gelangen und dann die Umwelt gefährden und ähm, es bleibt auch übrigens von diesen Schadstoffen, die da eingesetzt werden, immer wieder was in den fertigen Jeans zurück.
0: Das klingt mir schon wieder nach so einem, nach so einem ähm, Produktionsschritt, den wir ins Ausland verlegt haben. Ähm, wir sind stolz auf unsere Umweltstandards. Im Ausland gelten die dann unter Umständen nicht. Dort versauen wir dann die Umwelt, äh, weil wir die Dinger da produzieren lassen. Ähm, und wahrscheinlich kommt dann noch hinzu, dass es da wirklich schlimme Arbeitsbedingungen gibt. Ich denke da zum Beispiel an Bangladesch, wo 2013 ja eine Modefabrik eingestürzt ist und über 1000 Näherinnen gestorben sind.
1: Ja, ja, ganz genau. Also dieser Einsturz von Rana Plaza, hieß diese Fabrik, äh, ist natürlich... Ich jetzt schon ein Extremfall, aber ähm, er hat der Welt damals so vielleicht zum ersten Mal ganz deutlich gezeigt, wo und unter welchen Umständen eigentlich unsere Kleidung produziert wird und wie schwierig die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie gerade in Asien oft sind für die, für die Angestellten oder für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Das fängt auf den Baumwollfeldern an, über die haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz gesprochen und geht aber in den Fabriken weiter. Das sind jetzt nicht nur diese unsicheren Fabrikgebäude, die im schlimmsten Fall einstürzen oder abbrennen, ein Problem, sondern zum Beispiel auch immer noch Kinderarbeit und Zwangsarbeit. Das betrifft ähm, ganz oft Frauen, die in der Textilindustrie arbeiten man weiß da von viel zu langen Arbeitszeiten, von unfassbar geringen Löhnen, von mangelndem Arbeitsschutz und auch von Schikanen, denen die Arbeiterinnen dort oft ausgesetzt sind.
0: Und die Gesundheit ist da auch extrem gefährdet, oder?
1: Auf jeden Fall. Das eine sind eben diese unsicheren Fabrikgebäude und die mangelnden Arbeitsschutzmaßnahmen und die langen Arbeitszeiten und so weiter. Das andere ist aber auch, dass da oft so ein eher sorgloser Umgang mit Chemikalien und Produktionsweisen herrscht. Ein Beispiel vielleicht, es gibt ja bei Jeans diesen Used-Look, der sehr beliebt ist, der auch erstmal ganz nett aussieht, wenn man darauf steht. Der wird aber, und zwar obwohl inzwischen auch bekannt ist, dass das gefährlich ist, immer noch oft entweder durch ganz giftige Chemikalien oder durch Sandstrahlen erzeugt. Und gerade beim Sandstrahlen entsteht dann so ein, so ein ganz feiner Staub. Und der kann, wenn man den einatmet, zur sogenannten Staublunge führen, die wiederum tödlich sein kann für die Arbeiter und Arbeiterinnen dort.
0: Da denkt man natürlich überhaupt nicht dran, wenn man einfach nur eine coole Jeans sieht, dass man sich mal überlegt, Mensch, wie ist denn dieser Look eigentlich zustande gekommen? Also mich persönlich stört ja eigentlich eher, dass wir freiwillig kaputte Jeans kaufen. Also Jeans, die ursprünglich mal neu waren, irgendwie künstlich kaputt machen, nur weil uns irgendwie das Aussehen einer neuen Jeans inzwischen so langweilig und fade vorkommt. Es ist ja fast schon ein bisschen dicker. Kadent. Eine Sache, die man vielleicht auch noch erwähnen kann, mal ganz weg von den Arbeitsbedingungen, viele Jeans sind ja noch nicht mal vegan, weil sie hinten diesen Lederaufnäher dran haben, wo ich mich auch frage, brauche ich einen Lederaufnäher auf der Jeans? Darauf könnte man doch zum Beispiel bei der nächsten Jeans mal achten, oder?
1: Auf jeden Fall. Also da gibt es auch Labels, die machen das inzwischen anders und verwenden stattdessen so Patches aus Papier oder, ähm, oder Stoff. Kunstleder ist es nicht unbedingt die bessere Lösung, aber so auf andere Lösungen kann man auf jeden Fall mal schauen.
0: Und worauf kann man noch so achten?
1: Im Wesentlichen würde ich sagen, sind das zwei Dinge. Das sind zum einen, dass äh, Biostoffe, also Stoffe aus bioanbau dort verwendet werden und zum anderen, dass die Produktion einigermaßen fair
0: ist. Fangen wir doch mal mit Bio an. Ähm, da kann ich nur sagen, also bei meinen Jeans, wobei man sagen muss, ich, also ich bin sehr groß, ich habe deswegen eigentlich übergrößen Jeans und kann eigentlich nur in einem Laden hier Jeans kaufen, aber ich habe noch nie ein Bio-Siegel in, ähm, in meinen Klamotten gesehen. Wie, wie finde ich denn das?
1: Naja, da hängt natürlich jetzt nicht dieses klassische grüne Bio-Siegel drauf wie auf Lebensmitteln. Ne? Also so einfach ist es nicht. Es gibt aber schon auch klar erkennbare Siegel und Zertifikate für Klamotten, wenn man weiß, worauf man schauen muss. Da gibt es unterschiedliche Zertifikate. Erstmal kann man festhalten, Bio heißt bei Jeans, vor allem erstmal die Baumwolle ist Bio. Es ist schon deutlich besser für die Umwelt und für die Leute auf den Feldern, weil eben keine synthetischen Pestizide eingesetzt werden. Und wenn jetzt auf deiner Jeans auf dem Etikett nur, in Anführungszeichen, nur steht Bio-Jeans oder aus Biobaumwolle oder aus kontrolliert biologischem Anbau oder so, dann bedeutet das erstmal auch nur, dass eben diese Baumwolle aus bio -Anbau stammt. Das ist schon ziemlich gut, aber es geht auch noch besser.
0: Ja, also zum Beispiel, dass die, nicht nur die Baumwolle Bio angebaut wird, sondern dass in den Fabriken auch keine schädlichen Chemikalien eingesetzt werden.
1: Genau. Und das bestätigen dir unterschiedliche Siegel. Da ist am weitesten verbreitet das GOTS oder GOTS-Siegel. Das steht für Global Organic Textile Standard und ist quasi so ein bisschen das Standard-Bio-Siegel für Klamotten. Das besagt zum einen, dass die Jeans fast nur aus Naturfasern bestehen darf, die auch zum größten Teil aus Bioanbau stammen. Ähm, garantiert zum anderen aber auch gewisse Standards in der weiteren Produktion dann und schließt eben zum Beispiel bestimmte Chemikalien aus. Ähm, es legt auch Umweltschutz und auch Arbeitsschutz und Sozialstandards für die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken fest. Ist auf jeden Fall ein empfehlenswertes Siegel für Kleidung. Äh, nicht ganz so weit verbreitet wie GOTS, aber noch ein bisschen strenger als in Deutschland. Das siegel e.V.N. Best. Das stellt aktuell so die höchsten Ansprüche. Die Jeans müssen dann zu 100 Prozent aus Bio- Naturfasern sein. Und da ist auch das Chemikalienmanagement in der Produktion relativ streng geregelt. Und der IVN geht auch bei den Sozialstandards noch ein bisschen weiter als Gotts und will unter anderem existenzsichernde Löhne für die Menschen im Anbau und in der Verarbeitung zahlen.
0: Bei solchen Sachen geht es natürlich oft ins Detail. Links mit Beiträgen dazu, wo ihr noch mehr Infos lesen könnt, findet ihr bei dem Podcast-Text wie üblich. Ähm, wo du jetzt gerade schon von den Menschen sprichst, die in den Fabriken arbeiten, wie kriege ich denn jetzt eine Jeans ganz konkret, die nicht nur Bio, sondern eben auch fair ist?
1: Also da kann man erstmal sagen, dass wenn du eine Bio-Jeans kaufst, die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die schon auch fair ist, weil die meisten Öko-Marken eben nicht nur auf Bioanbau sondern, sondern schon auch auf eine sozialverträgliche Produktion Wert legen und auch auf Transparenz. Und die Zertifizierungen, über die wir gerade schon ganz kurz gesprochen haben, die schließen ja auch Sozialstandards mit ein. Da kriegen dann die Baumwollbauern und Bäuerinnen Mindestpreise, es gibt äh, soziale Mindeststandards auf den Plantagen und eben auch in der Verarbeitung und einigermaßen faire Löhne. Manche Marken übrigens lassen auch einfach direkt in Europa produzieren, wo die Sozialstandards noch
0: mal ein bisschen strenger geregelt sind. Gibt es denn da auch ähm, Siegel, auf die ich da achten kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du es Wert legst auf fair gehandelte Kleidung, dann ist zum Beispiel Fairtrade Cotton so ein ganz gutes Siegel, was einfach für fair gehandelte Baumwolle steht. Das entspricht in seiner Logik so in etwa dem auch bei Lebensmitteln bekannten Fairtrade-Siegel. Und dann gibt es noch ähm, die Fairway Foundation, in der sie ziemlich viele Ökomarken Mitglied. Die hat relativ strenge Vorgaben. Wenn da eine Marke Mitglied ist, dann muss sie ziemlich strenge Arbeits- und Sozialstandards in der Produktion erfüllen und zum Beispiel bessere Löhne zahlen. Das wird auch regelmäßig überprüft und die Ergebnisse ganz transparent veröffentlicht. Die kann man dann auf der Seite der FaWay Foundation nachlesen und übrigens auch, wer dort Mitglied ist.
0: Na, ist klar. Soweit habe ich es also verstanden. Bio, fair und vegan, darauf sollte ich achten. Ähm, gibt es denn da einige Marken, die sich da besonders hervortun?
1: Ja, da gibt es zum Glück inzwischen ganz Viele Marken, die echt fair, vernünftig produzierte Jeans anbieten, die auch echt gut aussehen. Ähm, zu den Pionieren gehören da vielleicht so zum Beispiel Nudie Jeans. Das ist eine schwedische Marke, die übrigens auch einen Reparaturservice für die Jeans anbietet. Oder zum Beispiel die beiden niederländischen Marken Kujicchi und Kings of Indigo, äh, K.O.I. Ähm, inzwischen könnte man auch Ant dazu zählen. Die machen jetzt auch schon seit einigen Jahren Bio-Jeans und dann gibt es noch viele kleinere Marken, die zum Teil auch in Europa produzieren, zum Beispiel Bleed aus Franken, die sind auch komplett vegan. Oder Mama aus Augsburg, die ja komplett in Deutschland sogar produzieren. Man bekommt in so Modeshops, sowohl online als auch stationär, inzwischen echt eine ziemlich große Auswahl an, an guten Jeans, die gut aussehen. Und natürlich kann man das auf utopia.de alles nochmal genauer nachlesen.
0: Wir haben da auch eine Liste mit Anbietern, ähm, die man selber bewerten kann und wo man auch die Bewertungen von anderen Lesern findet, ähm, das verlinken wir ebenfalls im Podcast-Text. Eine Frage hätte ich jetzt aber noch. Bio und Fairtrade hat ja immer irgendwie den Ruf, teuer zu sein. Sind nachhaltige Jeans, wird wirklich immer teurer als normale?
1: Ja, nein, also teurer als so eine Jeans von, ich weiß nicht, H&M, Primark, Zara sind die natürlich schon, das ist klar. Aber sie sind nicht unbedingt teurer als so klassische Markenjeans. Ne? Also für so eine Levis- oder G-Star-Jeans oder sowas zahlst du ja auch, mal so, ich sag mal, so um die 100 Euro. Und in so einem ähnlichen Rahmen bewegt sich das auch bei den meisten Öko-Labels. Und wenn einem das jetzt wirklich zu teuer ist, dann kann man ja auch mal so ein bisschen nach Sales-Ausschau halten. Die gibt es auch in Fair-Fashion-Shops.
0: Also man sieht, das ist eigentlich gar nicht so super kompliziert, wenn man ähm, eine faire, ähm, bessere Jeans irgendwie haben will, man achtet einfach auf verschiedene Siegel, und es muss nicht unbedingt teurer sein als Markenjeans. Eine Linksammlung haben wir wie üblich in der Podcast-Beschreibung beigefügt. Dann war es das mit dieser Folge zum Thema Jeans. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr weitere Folgen hören wollt, dann abonniert unbedingt unseren Podcast. In den entsprechenden Apps geht es meist über irgendeinen Button. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an redaktion@utopia.de mit dem Betreff Podcast. Das Feedback schauen wir uns gerne an und freuen uns über jeden, jeden Kommentar dazu. Danke dir, Annika, für deine Expertise.
1: Sehr, sehr gerne. Macht's gut, Andreas.
0: Ich danke auch euch nochmal fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.